0: Шалтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Как всегда, в программе «Шалтай-болтай» мы даем советы родителям незрячих и слабовидящих детей. Сегодня с нами на связи заведующая детским отделом Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга Елена Митрофановна Тулубаева. Елена Митрофановна, здравствуйте! Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Расскажите нам,
0: как возникла идея создания в специализированной библиотеке детского отдела? Все-таки это не ваша специализация.
1: Во-первых, наша библиотека, она является региональным центром специальных библиотек всего Северо-Запада. И у нас накоплен очень большой опыт и много материала, книг, журналов по воспитанию и обучению не только взрослых, но и детей-инвалидов. В частности. И, в общем, мы столкнулись с тем, что родители, которые к нам приходят, как читатели, они, в общем, очень много задают вопросов. Им не хватает информации по воспитанию такого ребенка, особенно детей дошкольного возраста. Какие книги читать? по воспитанию, какие игры развивающие есть вот для таких детей, какие игрушки покупать в магазине для такого ребенка, какие книги детские тоже можно покупать в магазине, чтобы это были книги не только, которые можно почитать, послушать, но и потрогать руками, чтобы они были хотя бы частично тактильными книгами. Да, и еще я хочу сказать, что в каждом районе города, как правило, есть детская библиотека, ну, для обычных детей. А для таких детей библиотеки вообще нет. Поэтому, естественно, мы решили создать такой отдел. А как давно возникла идея? Ну, это же все понятно в развитии происходит. Поэтому мы долго думали, сомневались. И вот в конце концов, в прошлом году, в апреле месяце, мы открыли вот этот отдел. То есть ему даже еще года нет.
0: То есть получается, что детский отдел занимается и библиотечной работой, то есть предоставляет детские книги? конечно,
1: да. Мы предоставляем, у нас очень много книг. Ну, у нас и плоские книги есть для детей, и для родителей, для педагогов по воспитанию, развитию детей, особенных детей, как мы их называем. Там не только незрячие, слабовидящие, но и дети с другими патологиями развития. Но также у нас есть книги... Тактильные, это такие особенные книги, книги-игрушки, которые наша библиотека делает сама, они достаточно дорогие, но мы их даем детям, которые приходят к нам в библиотеку, чтобы они с ними играли с этими книгами. Есть у нас много говорящих книг на кассетах, на CD-дисках. Вот это мы все выдаем на там, пожалуйста, там специально э, тексты, опять же, сказки, рассказы писателей советских и русских, и зарубежных, и много музыки для самых маленьких детей. Вот музыка адаптирована, классические произведения, вот это тоже есть. Есть рельефно-графические пособия, то есть все вот это вот как раз предназначено для детей, которые слабовидящие или совсем незрячие. Есть, естественно, книги по Брайлю и еще крупношрифтовые, чтобы ребенок сам мог читать, если вот он видит что-то, он может читать книгу, но крупным шрифтом. Такие книги у нас тоже есть. И очень много журналов мы выписываем. Тоже детские журналы и э, по воспитанию и обучению детей. Специальные журналы, коррекционные. Дошкольное воспитание, например. Дошкольная педагогика. Это вот если такие коррекционные журналы. Дефектология у нас есть журнал. Воспитание школьника. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Обруч, очень хороший журнал, ну и много детских, там Шишкин лес, Свишарики, Миша, Маша и Медведь, коллекция идей, вот там очень много всяких поделок интересных, вот такие журналы, книжки, нотки, игрушки есть журнал у нас. Для педагогов сценарий и репертуар, там тоже очень хороший журнал, там даются сценарии всевозможных праздников.
0: Елена Митрофановна, а я правильно поняла, что до возникновения детского отдела, в принципе, вот этой библиотечной работы для детей и их родителей занималась библиотека, просто другой отдел взрослый? А, да, занимался просто отдел обслуживания. И с появлением детского отдела книг для малышей и их родителей стало больше? Конечно, конечно, мы очень многое не выписывали. Естественно.
1: Все равно мы, мы базировались на обслуживании читателей уже более взрослого возраста. Это школьники у нас были, небольшое количество школьников, студенты, как правило, ну и так далее. Там уже специалисты, пенсионеры.
0: А какие книги пользуются больше популярностью?
1: Знаете, конечно, тактильные книги. Они пользуются популярностью, поскольку это очень красочные, красивые книги. Дети очень любят их рассматривать. Это книга-игрушка. С ней можно и играть, и слушать, поскольку там не только текст обычный, печатный, но мы еще прилагаем и звуковой вариант. Можно играть в эту книжку, слушая ее. А их можно брать домой? Надо, мы их, конечно, не выдаем. Мы выдаем их только детским садам, чтобы с ними тифлопедагог уже непосредственно работать, поскольку книги эти очень дорогие. И они у нас в одном экземпляре, это ручная работа. А живет
0: такая книга сколько? А
1: живет, там мы можем немножко подремонтировать, почистить.
0: Какие книги пользуются спросом у родителей? У родителей, конечно, книги по питанию, обучению детей и журналы. Но кроме библиотечной работы вы занимаетесь еще и консультированием?
1: Да, у нас, поскольку в нашем отделе работают очень хорошие специалисты, это тифлопедагог. И психолог у нас работает. Как раз дают консультации по воспитанию
0: таких детей. Конкретнее можете рассказать, какие занятия проводит психолог?
1: Психолог, она проводит индивидуальные занятия по сенсорному и речевому развитию. И занятия по развитию и формированию навыков и общ... общения и социализации. Пока она проводит индивидуальные
0: занятия. Родители участвуют в этом? И родители, и дети участвуют. Может ли психолог оказать помощь исключительно родителю? Может, конечно, да,
1: естественно. Именно вот по вот этим вопросам, в принципе, по, наверное, формированию навыков детей, я думаю, что она, конечно, окажет помощь.
0: А какие занятия проводит тифлопедагог? Тифлопедагог проводит консультации
1: и для родителей по воспитанию обучению наших детей особых. И коррекционные индивидуальные занятия. Групповых тоже пока у нас не было, поскольку мы сейчас набираем читателей наших, набираем детей, родителей.
0: Поэтому у нее пока только индивидуальные занятия. Кто может попасть в детский отдел? Это только жители Санкт-Петербурга? Нет, Санкт-Петербург это на первом месте, понятно. Но мы также хотим работать еще и с
1: детьми и родителями, и специалистами других городов, поскольку я знаю, что там тоже проблемы большие, еще больше, чем у нас, наверное, вообще никакой информации нет. Поэтому вот мы ждем, когда нам поставят скайп, и уже, в общем, хотим начинать работать по скайпу непосредственно с заинтересованными людьми из других городов, с родителями в частности. Поэтому вот мы сейчас ездим по всяким учреждениям, реабилитационным центрам, детским поликлиникам, которые занимаются реабилитацией и абилитацией детей. И оставляем там нашу, нашу рекламную продукцию для того, чтобы все-таки посетители вот этих центров, взрослые в частности, могли, прочитав наши рекламки, наши, могли нам звонить или
0: общаться через интернет с нами. Многие считают, что ребенком... Человек остается где-то до 20 лет. Mm -hmm. а у вас детский отдел, дети в основном какие? Какого возраста?
1: Дети у нас маленькие совсем, дошкольники. Потому что я говорю, что дошкольники, в принципе, ходят в отдел обслуживания. А вот дошкольники приезжают к нам, либо приходят... Это детские сады коррекционные, с которыми мы работаем. Дошкольники от 3 до 6-7 лет.
0: Насколько они готовы к обучению?
1: Готовы. Вы знаете, конечно, все по-разному, естественно, все зависит от их патологии. Но, в принципе, им очень интересно, когда они приходят в нашу библиотеку, знакомятся. Для них это праздник, и мы стараемся делать для них праздник что было интересно и готовим интересные вот эти мероприятия, занятия.
0: А они адаптированы или все-таки боятся? Педагога, психолога?
1: Поскольку они в детском саду, они никого не боятся. <laughs> ну что вы.
0: Попадали к вам дети, которые не ходят в детский сад.
1: Есть у нас такие детки, которые, ну, действительно, не ходят у них сильные патологии. Вот мы работаем с такими детьми и с их родителями.
0: В последнее время наши гости в программе «Шалтай-болтай» часто говорят о том, что много детей с отчетными нарушениями. К вам такие приходят. Даете ли вы им консультацию?
1: Такие детки вот к нам индивидуально с родителями приходят.
0: Как много их? Ну, много, то есть это парочку? Да, единицы, да конечно, да, конечно, конечно, да. Елена Митрофановна, вот в Москве есть такое понятие, такое, такое подразделение в детских садах, ликотека.
1: У нас ее нет. Я знаю, что в коррекционных детских садах есть такая ликотека. У нас нет, но мы, в общем, наверное, ее сделаем,
0: я думаю. Часть детского отдела, который занимается консультацией, чем-то напоминает ликотеку как раз.
1: Ну да, да, напоминает.
0: Консультации они носят характер вот такой единичный, то есть пришел человек пару раз, там ему посоветовали.
1: Нет, естественно, да, приходят несколько раз в месяц, конечно. А иначе как? Работы тогда не будет, если единичный просто приход
0: какой-то. А вот еще на сайте написано, что вы используете в занятиях сюжетно-ролевые игры, музыкально-ритмические уроки, ну, арт-терапии и библиотерапии. Значит, ну, библиотерапия, это понятно, угу. да, что мы работаем да. с книгой в
1: первую очередь, мы даем эту книгу посмотреть, с ней. но, значит, по арт-терапии у нас занимается в основном психолог. Угу. Мы проводим только ролевые? ролевые игры. Да. А, например, да, какие? Да, да. Как правило, детки у нас э, с всевозможными патологиями, угу. поэтому, естественно, они у нас такие небольшие эти
0: игры. Ну, вспомните из последнего что-нибудь.
1: Мы устраивали небольшой кукольный театр, вспомнила я. Разыгрывали, разыгрывали сказку э, «Заюшкина избушка». И деткам мы давали, значит, тоже вот эти игрушки, куклы, которые можно надевать на руку. И детки вместе с нами разыгрывали эту сказку, надевали на руку персонажей, и вместе с нами говорили, вот, значит, голосами этих персонажей, разыгрывая эту сказку.
0: И, Елена Митрофан, вы немножко затронули эту тему, что вы работаете с детскими садами. Каким образом, что именно они делают для вас, вы для них?
1: Значит, мы работаем в основном с коррекционными детскими садами и еще детский дом у нас тоже коррекционные есть. Мы для них проводим мероприятия. Включают они в себя три э, основных таких мероприятия, три цикла, по которым мы работаем. Значит, это первый цикл интересный, это по Петербурговедению, очень хорошая тактильная карта сделана для детей, это гордость нашего отдела, это мы сами сделали. И вот дети с помощью съемных фигурок, это, как правило, памятники архитектуры, могут сами построить город, проследить его историю, создание. Занятия включают в себя несколько занятий. Сначала идет знакомство с городом, потом идет его история, история Петра Первого, и отдельные уже памятники архитектуры берутся, отдельные острова, реки, каналы, мосты. В общем, там много их получается, этих занятий, и дети знакомятся с Петербургом на таких занятиях. Есть у нас еще один цикл знакомства детей с английской литературой. У нас сделано несколько книг английских писателей, тактильных книг. В 2014 году, если вот вы знаете, это перекрестный год английской культуры в России и русской культуры в Великобритании. И вот дети как раз знакомятся с английской культурой, с, с нашими тактильными книгами из фонда нашей библиотеки. Ну и еще мы, значит, показываем, рассказываем детям о писателях, которым исполняется там определенное количество лет юбилей писателей в данном году тоже проходят мероприятия ну и еще очень интересное мероприятие которое мы делаем называется они чудесные точки это мы проводим для деток э, из обычных детских садов мы им рассказываем показываем как пишут читают работают на компьютере дети с патологией зрения Показываем им вот эти наши книги, тактильные, рельефно-графические, вот то, что читают детки с плохим зрением или совсем незрячие, а потом э, показываем им, как можно писать есть, по Брайлю, даем им вот эти приборы, и они пишут пытаются писать. Конечно, это очень сложно, но интересно для них. И вот это вот очень пользуется большим спросом.
0: А бывают мероприятия, где участвуют как дети без нарушений, так мы и с нарушением хотим зрения. хотим
1: делать такие мероприятия, да, у нас тоже задумка есть такая, пока мы еще не делали. Но я надеюсь, что в ближайшем будущем мы что-нибудь интересное сделаем такое,
0: да. А вот эти занятия, про которые вы говорили, это библиотека выезжает в детский сад? Нет, это детский Нет? сад выезжает детский сад, к, вам к нам. Да. Либо приходят, если они рядом
1: с нами, либо мы их привозим, у нас есть автобус, и мы их привозим и отвозим обратно в детский сад. А давно у вас это? Вообще у нас был сделан проект... Это еще когда я работала в читальном зале, мы написали проект «Уроки толерантности». И проводили его с детьми-школьниками. А теперь вот начали проводить и с маленькими детьми, с детскими садами.
0: Мне всегда казалось, что маленькие дети, они не воспринимают это. Нет, вы знаете, воспринимают. То есть они понимают прекрасно, Понимают,
1: да. да. И видно даже, вы знаете, глаза видны этих детей, какими они приходят вот на эти уроки, да, и какими уходят. У них совершенно по-другому уже выстраивается вообще сознание. Явно, что эти дети, когда увидят, допустим, на дороге, где-то вот им встретится человек с тросточкой, с этой белой палочкой, они будут знать, как к нему подойти. Мы им тоже об этом говорим, рассказываем как нужно подойти к такому человеку, как ему можно оказать помощь, если он захочет или попросит вас об этом. В общем, вот об этом всем говорим.
0: Тогда, Елена Митрофановна, как будет развиваться детский отдел, что у вас впереди и в планах, расскажите.
1: Во-первых, мы еще хотим, чтобы, во-первых, лекотеку вот эту у нас делать обязательно в детском отделе. Хотим, чтобы нас немножко расширили, потому что у нас маленькое помещение, у нас уже не хватает места для книг, для журналов. Хотим сделать игровую комнату, Комнату. Ну и продолжать работать, естественно, набирать побольше детей, родителей приглашать побольше, чтобы к нам побольше, почаще ходили именно родители еще, таких детей, потому что для них это тоже очень важно.
0: А детский отдел, он как выглядит? Там есть какие-то элементы детские? Ну, опишите немножко. Стоят такие шкафы небольшие, на которых очень-очень много
1: всевозможных книг поставлено. Поэтому, когда входишь, сразу видишь, что это детский отдел, потому что книжки детские. На стенках у нас картинки висят красивые, очень яркие тоже. Мы делаем небольшие выставки. Есть у нас выставка «С днем рождения книга», куда мы ставим книги писателей, которым, вот, допустим, в этом месте исполняется какой-то юбилей. Журнальчики стоят. У нас тоже такая выставка журнальная, сделан детская. Журналы, потому что очень красочные детские. Вот они там стоят, и дети, когда приходят к нам, они сразу к этим журналам подбегают и смотрят их. Немножко игрушек мягких у нас есть, тоже стоят. Сидят, лежат везде. Так что, в принципе, у нас довольно так
0: красиво. Скажите, пожалуйста, как с вами связаться? Назовите контактные данные.
1: Если выйти
0: на сайт нашей
1: библиотеки, сайт тоже найти в интернете очень просто.
0: Я не буду называть эти буквы. Просто можно набрать «Государственная библиотека для слепых Санкт-Петербурга».
1: Сразу наш сайт можно увидеть, и на сайте, там, где написана структура библиотеки, можно найти детский отдел. И вот там уже написаны наш телефон и наша электронная почта, на которую можно писать. Телефончик наш, я могу сказать, значит, 812, это код нашего города, 405 семьдесят тридцать
0: Это телефон детского отдела библиотеки. Спасибо большое, Елена Митрофановна. Пожалуйста. Напомню, друзья, что у нас в гостях программа шалтай балтай была заведующая детским отделом Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга Елена Митрофановна Толубаева. С вами была Елена Колосенцева. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».